0: Olá, acho que agora a gente conseguiu entrar. E aparentemente. Aparentemente houve um problema de conexão, mas a gente já conseguiu resolver aqui. Então, é, a gente voltou agora. A gente voltou agora e a gente está na, naquele segundo programa, que é a Fala do Dharma. Para quem já conhece, eu peço desculpas, e, mas eu vou ter que repetir como é que é a Fala do Dharma. A Fala do Dharma é exatamente uma forma de meditação sentada, em que a gente fica na mesma postura, prestando atenção na respiração, só que aí alguém, um professor, está falando, está lendo um sutra, que é uma um texto baseado nas palavras do Buda ou de algum professor moderno e comenta depois, mas a ideia não é como se fosse uma aula, não é a gente ficar conversando com aquilo na mente. Do mesmo jeito que a gente estava fazendo na meditação orientada, a gente procura fluir com a respiração e deixar que as palavras fluam junto, na verdade. A gente procura não ficar preso a qualquer ideia, não ficar discutindo o texto na cabeça da gente, a gente só presta atenção no corpo, na respiração e aí a gente segue adiante. A gente está acompanhando, meu nome é Alcio Braz, eu sou um dos professores de ENG, o responsável pelo templo, na verdade o irmão é responsável e normalmente vocês me chamariam de monge budista, mas isso não importa e o que importa é que a gente está estudando um texto chamado, um livro chamado Na Beira do Abismo que é da Joan Halifax Roshi, que é uma mestra budista americana, antropóloga também, minha professora, uma das minhas professoras, e ela vive no Pai, no Novo México, ela escreveu vários livros, e esse livro aqui chama-se Standing at the Edge, na beira do abismo, e eu tô lendo, eu tô traduzindo na hora, então peço desculpas, porque nem sempre fica perfeito. E esse livro é bem interessante, porque ela discute virtudes dos bodhisattvas, e um bodhisattva é mais ou menos o modelo que um praticante na nossa tradição zen almeja ser. Uma pessoa que faz um voto de ajudar todos os seres, e a si próprio também, a conseguirem se desapegar do sofrimento. Então, é, existem várias virtudes dos bodhisattvas, né? integridade, respeito, empatia. E esse livro é interessante porque ela discute os obstáculos e no que, que isso pode virar. Ou seja, isso é uma borda elevada, é como se fosse uma montanha elevada, mas você pode escorregar e cair no abismo de repente. Então a gente está estudando no momento, a gente já tem várias sessões dedicadas a esse livro, está tudo no SoundCloud. Tem uma lista chamada Na Beira do Abismo. E a gente está estudando, no momento, integridade. E a gente já está num, num, num subcapítulo desse capítulo dedicado à integridade. Quando a gente faz uma fala do Dharma, a gente tem um ritual, né? A gente, afinal de contas, está num zendô virtual. Então a gente vai seguir o nosso ritual. E o nosso ritual tem a ver com sinos e uma primeira recitação, que é um verso que a gente chama Verso da Abertura do Dharma, e a gente repete três vezes, é um verso que propõe a gente a entrar no estado psíquico adequado para a gente poder praticar uma fala do Dharma. E no final a gente recita os quatro votos dos bodhisattvas, também repete três vezes, tá? Normalmente quando a gente faz isso no Zen a gente faz isso em conjunto quem souber pode fazer em conjunto quem não souber só escuta normalmente a gente faz isso com as mãos como se fosse mãos impressas é uma forma da gente continuar em zazen naquela postura seja na postura de yoga oriental seja na postura na cadeira mas com as mãos impressas em zazen e a gente repete tanto o verso de abertura do Dharma quanto o verso final, que é o verso onde a gente repete os votos dos bodhisattvas, e no final a pessoa que está conduzindo recita um pequeno verso sozinha. Mas é isso, eu agradeço a todos estarmos presentes aqui juntos, praticando, e agradeço também a presença dos alunos da professora Letícia, lá do IBME, que estão junto com a gente hoje, alunos de psicologia, que tiveram... Ano passado uma turma presencialmente, esse ano uma turma virtualmente. Então obrigado a vocês todas e, e que a gente esteja junto aqui. Vamos lá. O Dharma, incomparavelmente profundo e precioso, é raramente milhões de eras. A nós é dado vê-lo, ouvi-lo Então, vamos continuar o estudo do Na Beira do Abismo. Hoje é quarta-feira, 29 de abril. Então procure ficar na postura de Zazen, deslizando na expiração, se aquietando no centro e deixando as palavras respiração e com o fluxo da correnteza dos sons do mundo. E a nossa professora John continua. Integridade e os outros estados na beira do abismo. O sofrimento moral é um sistema ecológico, um ecossistema que pode se alimentar no lado tóxico de todos os estados da beira do abismo, no altruísmo patológico, na perturbação empática, no desrespeito e no burnout, ou na exaustão da compaixão. No verão de 2016, Koshodurel, um residente de Upaya e Joshin Burns, que desenvolviam um projeto para os sem-teto no Upaya, conduziram um retiro de rua com nove praticantes em São Francisco, uma cidade onde cerca de 6.700 pessoas vivem nas ruas. Como eu descrevi, retiros nas ruas foram criados pelo Roshi Bernie. Roshi é um mestre zen budista. E o Bernie foi um mestre zen budista muito importante que criou a ordem dos construtores da paz zen, da qual fazemos parte. Como eu descrevi, os retiros de rua foram desenvolvidos pelo Roshi Bernie como um modo dos praticantes darem um mergulho na realidade da vida dos sem-teto e compreenderem melhor as forças sistêmicas que mantêm as pessoas sujeitas, submetidas à opressão. Os participantes do retiro dormem nas ruas, pedem esmolas, pedem comida, comem em abrigos para sem teto, caminham e conversam com quem quer que encontrem, testemunham é, a questão da, do uso e do tráfico de drogas, dos roubos, da fome e tocam a vulnerabilidade que sentem nessa situação. A maioria dos participantes experimenta o sofrimento moral à medida que ganha uma visão muito íntima das questões de classe da nossa sociedade, do racismo e da apatia moral. Eles se sentem compelidos a praticar o não saber e o testemunhar ou estar completamente presente e frequentemente ficam inspirados para a ação compassiva. Para o retiro de rua de São Francisco de 2016, Coxo e Joshin chegaram mais cedo para fazer o mapa dos lugares que ofereciam comida para os sem teto e lugares que eram seguros nas ruas onde poderiam dormir. Coxo escreveu que ao andar pelo distrito, a tradução literal seria distrito do filé mignon, deve ser um bairro de São Francisco, Tenderloin District. Ele, abre aspas, ficou chocado com o número de pessoas vivendo nas ruas, com o uso das drogas, com o lixo, com a poluição, com os prédios decadentes e com os corpos decadentes das pessoas. Koshu e Joshi decidiram visitar o local de distribuição de comida que era administrado pela Igreja Memorial de Glide, uma igreja metodista historicamente progressista que era engajada com a questão dos direitos de raça, classe e LGBTQ+. Esse local de fornecimento de sopa, soup kitchen, que ela fala em inglês, é, na verdade é um fornecimento de alimentos, não era o que eles esperavam. Cocho descreveu essa lanchonete no porão como um aposento com chão de concreto, móveis de metal e paredes baixas, pintada com um tipo de azul pálido, é, parecido com um hospitalar, mas ainda assim sujo, como se fosse uma piscina de natação sem água. Ele escreveu que mais ou menos entre 50 e 100 pessoas estavam comendo em cada, em cada turno e comiam silenciosamente com suas cabeças olhando para baixo, e então eram apressadas para que o próximo turno pudesse comer. Ele e Joshi emergiram totalmente abalados dessa experiência, provavelmente com uma dose significativa de perturbação empática e indignação moral. Então eles caminharam para a Praça das Nações Unidas na área do Centro Cívico, Abre aspas, lá as pessoas fumavam crack perto da fonte central, pessoas que tinham deficiências físicas se moviam em cadeiras de rodas ou se sentavam no chão, e pessoas deficientes e com doenças mentais ficavam vagando sem qualquer objetivo, outros simplesmente se sentavam no concreto batendo papo, coxo, noteu, notou uma coluna na praça que que tinha gravada nela o preâmbulo das Nações Unidas para a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Abre aspas. Onde, onde quer que o reconhecimento da dignidade e igualdade inerentes e os direitos inalienáveis de todos os membros da família humana seja a fundação da liberdade, justiça e paz no mundo onde quer que o desrespeito e o desprezo dos direitos humanos tenham resultado em atos de barbárie e assim por diante. Segue aí adiante o negócio. O contraste dessas palavras com a realidade das ruas de São Francisco foi um grande despertador para Cocho. Abre aspas. Profissionais jovens, na sua maioria homens, caminhavam com seus headphones enfiados nas orelhas, plugados nos seus smartphones, sem o menor reconhecimento da outra pessoa. E eu pensei, é isso aí, nós estamos condenados, esse é o caos, isso é tão triste, tão triste. As firmas de tecnologia têm seus quartéis generais, literalmente, do outro lado dos trilhos do trem, diante desse bairro de desgraça. Eu imagino que esses jovens homens estão fazendo um salário bacana, provavelmente na ordem de dezenas de milhares de dólares. Mais para o sul, bloco, quarteirão após quarteirão, está sendo redesenhado com novos edifícios de apartamentos modernistas envidraçados com plásticos, etc., metais para abrigar os privilegiados. As pessoas nas ruas do bairro da desgraça têm testemunhado o custo da habitação esbarrar lá no céu. Para conseguir abrigo nessa vizinhança tão desprezada, as pessoas têm que pagar 1.500 dólares por mês por um apartamento qualquer ou serem afortunadas o suficiente para ter assistência do governo. E então Cocho comentou, talvez você consiga perceber um pouco da minha indignação moral. E ele continuou então, abre aspas, e ainda assim, na esfera ética da minha espiritualidade, existe um voto de não ficar apegado ao ressentimento ou raiva. Existe um voto de estar consciente de todos os sentimentos, pensamentos e sensações que apareçam. Existe a confiança de que permitir que toda essa experiência, a praça inteira, me penetre e que isso possa me transformar. Esse é o trabalho de descobrir e liberar meus preconceitos, meus estereótipos, minhas visões tortas. E aí John continua. Eu acho que para o Coxo e realmente para a maioria de nós, isso não é tão fácil. As palavras dele me recordam o assunto doloroso que finalmente se tornou visível para mim quando adolescente. Que classe social e raça nos dividem e são a fonte de profundo sofrimento. Ainda assim, os mundos do privilégio e da pobreza intersão, como aqueles já que aqueles que são privilegiados exploram direta e indiretamente aqueles que são pobres. Aqueles que têm menos frequentemente servem aqueles que são privilegiados. Quando eu vi essa verdade, eu me senti com raiva, enojada e desesperançada. Mas também isso foi um ponto de virada que me despertou para a necessidade de servir aqueles que estão submetidos a essa opressão estrutural e institucional, assim como transformar as crenças e instituições que engendram a violência estrutural. Isso também me demonstrou que todos nós somos responsabilizáveis diante da verdade horrível do racismo, e do dano que isso traz. Ainda assim, eu não estou certo que nós, pessoas brancas, podemos algum dia escapar da nosso, do nosso privilégio. Porque é alguma coisa que a sociedade nos dá, quer a gente queira ou não. Na verdade, a gente pode aprender como fazer um tipo de contraposição a esse privilégio e ajudar os outros que são menos privilegiados eu também tive o aprendizado de não cair no altruísmo patológico que é algo que facilmente poderia ter acontecido e a gente vai aqui interrompendo a leitura a gente poder ter um tempinho de sentar com essa situação tão dramática essa leitura da Joan, tem tudo a ver com o que a gente está passando agora. Na verdade, a sociedade dela, a sociedade norte-americana, está vendo na pele o efeito da desigualdade, da ausência de um serviço público de saúde. Mas aqui no Brasil a gente está vendo também o efeito da falta de educação, da do, do desestímulo à ciência, do desprezo que determinadas correntes têm, quanto à ciência, quanto à educação, quanto à educação pública, quanto ao serviço de saúde pública. A gente tem um, o SUS, que é maravilhoso na sua concepção e que, apesar de tudo, tentou sempre funcionar. Talvez eu seja suspeito, porque eu sempre trabalhei no SUS. Mas a verdade é que a gente tem coisas boas nesse país que estão sendo sempre detonadas por pessoas que acreditam no privilégio, que acreditam que privilégio é merecimento que não entendem a questão da opressão sistêmica nem da violência estrutural que a gente vive. O, quando a John fala do budismo engajado, <coughs> e quando o Roshi Bernie Glassman criou a Ordem dos Construtores da em se separando da Soto Zen, foi exatamente porque a gente entende que a prática da meditação não é uma prática que deve te afastar do mundo. Ao contrário, ela deve te fazer cada vez mais presente aqui e agora. E quando a gente está presente aqui e agora, a gente busca exatamente o oposto da alienação. A gente busca enxergar o que realmente está acontecendo. Não para adotar qualquer ideologia oposta necessariamente, mas para poder trabalhar com essa realidade. E poder trabalhar com a realidade das bolhas de privilégio das quais a gente faz parte. Se a gente está aqui agora podendo praticar junto é porque a gente tem algum privilégio. E a gente não tem que se envergonhar disso, mas a gente tem que usar isso a favor... Do todo, a gente tem que usar isso a favor da coletividade, da comunidade em que a gente vive, para que a gente possa diminuir as desigualdades e ajudar as pessoas a se empoderarem. Não é ajudar as pessoas porque nós somos bonzinhos, é, na verdade, entender que todos nós intersomos, como diz o todos nós dependemos uns dos outros. Essa pandemia está demonstrando isso muito bem. E eu espero que a gente não volte à normalidade nunca. Essa normalidade que a gente está vivendo é extremamente anormal, extremamente opressiva, extremamente desigual, extremamente injusta e violenta. Então, eu espero realmente que a gente não volte à normalidade. Eu espero que a gente consiga transcender esse Estado para outro Estado e que através das nossas práticas espirituais e sociais a gente possa ir construindo uma sociedade melhor. Eu não sou... Poliana, eu não acho que vai acontecer um milagre de uma hora para outra. Eu só acho que a gente que escolhe um caminho espiritual, a gente tem que praticar e se engajar no mundo e conseguir construir nesse mundo nosso caminho espiritual. O Bodhisattva é aquele que quer ajudar todos os seres. E é óbvio, a gente pode ajudar todos os seres distribuindo comida na rua, dando dinheiro, ajudando todas essas iniciativas meritórias. Tudo isso é bacana. Mas a gente tem que lembrar que a gente talvez tenha desprezado a política, talvez a gente tenha abandonado a política e deixado a política para um bando de psicopatas realizarem. Depois a gente não pode se queixar disso. Então a gente tem que entender que a nossa prática é nesse mundo. E é isso que a John está falando sobre integridade. Não adianta você ter indignação moral e simplesmente ficar postando coisas bacanas no Facebook a respeito. A questão é como é que a gente pode transformar a nossa política? Como é que a gente pode realmente transformar as nossas comunidades? Então, esse é o nosso koan, esse é o nosso desafio. Koan, no Zen, que a gente fala, é um enigma. É um, é um enigma, mas é um desafio. É uma, um chamado para que a gente possa estar tá completamente presente aqui agora nesse mundo. Então, que a gente possa, nessa semana, também aprender a estar tá presente de uma forma que construa solidariedade, construa vínculo e que possa construir uma visão da sociedade diferente. E a gente então agora vai recitar os quatro votos dos Bodhisattvas e depois eu recito um versinho no final de Dogens Zendi, o fundador da nossa tradição, que dá um conselho para a gente. faço voto de percebê-la o caminho do despertar é insuperável faço voto de corporificá-lo deixe-me respeitosamente lembrá-los a questão de vida e morte é de importância suprema o tempo passa e a oportunidade é perdida, vamos despertar, despertar, prestem atenção, não desperdice a sua vida. Então pessoal, é, obrigado novamente pela presença de vocês no nosso zendo virtual de Engi do Tempo. Zendo, do Cuidado Amoroso Eterno. Muito obrigado mesmo. E, enfim, a gente tem atividades todos os dias. É só vocês acompanharem na página EING do Facebook. Vocês vão ver lá. Sempre tem alguma coisa marcada. Tem meditação às oito da manhã, meditação às oito da noite, meditação para iniciante. Enfim, a gente está tentando manter nesse período as atividades para que todo mundo possa continuar praticando junto e a gente possa aproveitar essa fase para realmente despertar, beleza? Então, muito obrigado novamente, obrigado aos alunos da professora Letícia, obrigado aos praticantes daqui, e amanhã de manhã, às oito da manhã, tem mais, com o nosso irmão Diego, ele vai conduzir a prática às oito da manhã e às oito da noite amanhã. Um grande abraço.